0: es conciencia. ¡Vamos a nuestro mundo!
1: Estamos en CUAC FM, el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 19 de octubre de 2022, Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
2: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas con la ciudadanía de segunda. Y baja un poco el volumen, por favor, Carlos.
0: El control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos.
3: Hola amigos. Vamos allá.
0: ¿Puedes bajar un poco el volumen de la sintonía?
3: Es Estoy intento!
0: Saltando alegremente por el primer espacio, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
4: Buenas y húmedas noches para toda nuestra oyentería y el estimable equipo. Si hay jueces en excedencia como ministros, como consejeros en comunidades autónomas, jueces como altos cargos en diferentes administraciones públicas, jueces expulsados de la judicatura y encarcelados por incumplir las leyes, ¿por qué las juezas y jueces tienen que ser elegidos por ellos mismos, cuando somos todos los que nos vemos afectados por sus decisiones.
0: Eso, queremos un poder judicial democrático también. También nos hemos...
1: Y, sabemos, y todos nosotros nos hemos tropezado también con Rubén Sánchez no sabemos por qué pero para que tú ya estés abordado pero por hoy. os podéis creer que todavía seguimos amenazados con la misma
0: falta
5: ¡Oh! Buenas noches,
0: Oscar. Buenas noches a todos. Y no solo en la misma capa que están preparando la ley de seguridad nacional, que dará otra vuelta de tuerca al derecho a la información y al derecho a la libertad de expresión. Ahora estamos en un estado de cultura que han cerrado los medios, por su particular cuerpo, y solo vale la versión autista. Ya sabes, una vez censurada la información te da la versión, tu narrativa, lógicamente para engañarte, y te engañan para que termines haciendo lo que no harías si estuvieras bien. Malo tiempo para ingresar la información, malos tiempo para garantizar la ilusión. ha vuelto a la apertura, como por Franco, pero más sofisticada. Y. Ah,
2: recuerda que puedes dejarnos tus comentarios en WhatsApp.
0: Habla Rita, a ver. Hola. Hola. Gracias Mariano. Hola. Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 2 de noviembre de 2022, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Y Lo hacemos desde el estudio José Causo, un periodista que murió asesinado en la guerra de Irak. ¿Cuántos periodistas habrán muerto en la guerra de Ucrania?
6: Madre mía, no quiero ni saber.
0: Tenemos un periodista encarcelado en Polonia. No nos olvidamos de él. Ahí
1: está Pablo, en Polonia secuestrado.
0: Hay miles de personas migrantes. ¿Está por ahí Marisa?
2: Sí, estoy, estoy, estoy. Hola,
0: hola. Hola, pues adelante, te toca. Hay
2: miles de personas migrantes sin papeles y sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás, que dicen mucho esa frase y ese y eslogan, y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía
0: de segundo. Del control de sonidos se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos. Vamos allá a otro nuevo programa. Saltando alegremente por las ondas... Nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
4: Buenas y apagales noches. Aquí estamos con toda nuestra oyentería y nuestro estimado equipo.
0: También nos, nos hemos tropezado. Quizás el señor García quería hacernos alguna reflexión.
4: Me parece. Si me lo permiten, allá voy. Si el tiempo nos apremia, seguimos adelante al servicio del equipo.
0: Adelante, señor García.
4: Si todos los corruptos, si todos los gobernantes engañan para mantenerse en el poder, si todos los empresarios se esclavizan para ganar más dinero, si todos los medios de comunicación mienten para mantenernos confusos, ¿qué nos diferencia? ...diferencia hay entre esos mentirosos... ...¿qué nos diferencia de esos mentirosos... ...avariciosos... ...y explotadores... ...no hay grano... ...entre tanta paja...
0: ...ya nos ha dejado pensativo... ...como de costumbre pues sí. el señor García... ...también nos hemos tropezado... ...en las ondas hercianas... ...con Marisa Fernández... ...buenas noches Marisa...
2: ...Hola buenas noches... ...amigas y amigos...
0: Aquí en el Estudio José Couso tenemos a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
6: Hola, buenas noches. Bienvenidos todos.
0: <coughs> y también tenemos a Rita... ¿Rita qué? Cabello. Cabello. Buenas noches, Rita.
2: Buenas noches.
0: Y también en las ondas hercianas nos hemos tropezado que andaba saltando alegremente él a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
1: Hola, buenas noches aquí, huyendo del frío saltando alegremente para huir del frío y también nos hemos encontrado, nosotros nos hemos encontrado con Rubén Sánchez que no sabemos por qué saltaba tan alegremente por el ciberespacio ¿qué hará? el señor Don Rubén hará que lo que pueda para que fluya este amorrazado programa amorrazado porque oye tú ¿Te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza tres años después? Por cierto, buenas noches, Rubén.
0: Mm, buenas noches, Oscar, y buenas noches a todos. Y no solo la ley Mordaza, que están preparando la ley de seguridad nacional. Hoy vencía el plazo de enmiendas. Vamos, no sabemos cómo ha cómo acabado. Se, se lo han prorrogado por 29 a vez. Ahora estamos en estado de censura, se han cerrado medios por su particular sesgo y solo vale el sesgo contrario. Oye, y ningún partido ha dicho esta boca es mía. Ya sabes, una vez censurada la información, te largan su versión, su narrativa, lógicamente para engañarte. Y te engañan para que termines haciendo lo que no harías si estuvieras bien informado. Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión... Ha vuelto la censura como con Franco, pero más sofisticada. Eh, Nos puedes dejar tus mensajes por WhatsApp o por Telegram en el 644-737-303. Lo que no sé es cómo los voy a ver. ¿Tú los ves, Carlos? ¿Los tienen en pantalla el Telegram o el WhatsApp? Porque yo aquí no ahora, tengo ahora te lo pongo en pantalla para que lo veas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar la sintonía despierta de sabor de gracia. ¿Será posible esta fechoría? Triste su
2: vamos. Cada esquina un futuro incierto Cada cual con su borrachera como llenas de desastres Y muestrarios de infortunio De utopías y de engaños Aterrorizan al mundo
0: Esto que cambiar, Un mundo de derechos humanos Por Oscar G.
1: Pues esta semana traemos a un mundo de derechos humanos el artículo 3. Nos toca imaginar el artículo 3 de esta famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya está madurita, 25 años que tiene, eh, todavía no se ha jubilado porque todavía no ha tenido vida laboral activa. Este artículo 3 nos dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Simple, sencillo, cortito, pero clarito. ¿Cómo os imagináis que fue que pudiera ser, por ejemplo, el funcionamiento de, de la policía si se cumpliese este artículo? ¿O de la sanidad pública? ¿O de la justicia? ¿Cómo sería una manifestación donde la policía estaría protegiendo el, a todo individuo a su derecho a la vida, a la libertad y a, la, y a su seguridad?
0: Ya estamos con las preguntitas. Eh, <risa> <risa> Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Bueno, pues en el funcionamiento te... la policía... Vamos a, ver. Vamos a ver, depende de qué policía me hable. Claro, y... eh, yo... es que yo,
1: yo perdonad, y, y así a ver si así por ahí. Yo cuando... Eh, eh, preparaba esta, preparábamos esta sección y leí este artículo, la primera imagen que me vino a la, a la cabeza fueron los, son los antidisturbios que hay en cualquier manifestación dando porrazos y pe, tirando balas de goma. Digo, eso protege eso protege la seguridad de las personas, protege su libertad, protege su derecho a la vida, porque más de una manifestación ha habido palos y cuando no no muertos, no sé no, eh, la mayoría de ellas, pero eh, si un policía tuviera presente, un antidisturbio tuviera presente este artículo, no cargaría tan alegremente como cargan contra los manifestantes que están ahí pegando gritos. ¿No? Es lo primero que me viene a la cabeza. Tal vez eh, estoy muy sensible con, con ese tema, pero es lo primero, ¿no? Estarían ahí tranquilamente, también de paisano, normal, si los... Si los escudos, los cascos, ahí parece que ya están en la guerra. Dicen, coño, que yo estoy quitando aquí que me suban el sueldo, que no me quiten las pensiones o por una sanidad. No me vengas aquí a meter tú, parece que parece que, que te voy a pegar. Estarían tranquilamente protegiendo que todo descubriera tranquilamente, sin incidentes y los que muchas veces son los contramanifestantes los que la lían parda. Eh, eso es lo que se me ocurrió estarían ahí paseando, incluso gritando también ellos, coño, yo también quiero sanidad pública, hostias
6: a ver, yo creo que tampoco necesitarían las armas con balas de goma
1: claro y
6: que, a ver, tampoco creo que se necesitara eh, los cuerpos de anti, antidisturbios tendríamos una sociedad evidentemente creo yo, más pacífica o a lo mejor lo mío sigue siendo muy utópico
0: a mí la imagen que me venía era la de la masacre de Melilla, es decir, que porque hay unas personas que tratan de entrar eh, de manera irregular en un país, el resultado sea oficialmente 24 muertos y luego se diga que esto es una respuesta proporcional, yo no le veo la proporción por ninguna parte. Si tenemos en cuenta el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, por no decir a la libre circulación de las personas…
1: No te
0: adelantes, que ese es el 3. Ya llegaremos, ya llegaremos, <risa> pero...
6: Bueno, pero ya sabemos que está eso en la Constitución. <risa> porque esto de que la pobre no se puede jubilar porque, porque no tiene años, digamos, de trabajo en realidad, este, es bastante triste, ¿no? Yo quería
2: decir, saliéndome un poco de la policía, Uh -huh. No sé si, me, si se me escucha. Perfecto. Me viene todo el rato la guerra. Me viene todo el rato el tema de la guerra, ¿no? Entonces, creo que si los seres humanos tenemos derecho a la vida, porque lo tenemos, se prohibirían todas las guerras que hay, o sea, se prohibirían las guerras, ¿no? Uh -huh. Creo que... Pues, toca hacer eso además. Y os cuento algo que me acabo de enterar, que me pareció muy interesante. Que me salgo un poquito de tema, pero hay ya congresistas de Estados Unidos y alcaldes de ciudades de Alemania que están escribiendo cartas convocando a Zelensky y a Putin para que negocien en su territorio.
0: Ajá. ¿Era?
2: Bueno. bueno. Eso tenía que decirlo. Hay que convertirlo
0: que en un clamor popular, ¿no? Pues que sí. negocien. Que se sí, sienten sí, a negociar de una vez. Que sí. No sé cuál es el número de personas muertas que necesitan para sentarse a negociar. Es una cosa que no entiendo. Ya lo dijimos ah, el primer día, edad, pero...
2: Ese dato creo que no les no les, no les les preocupa demasiado. Están Sus intereses son otros, no la vida humana.
0: ¿no? Y preguntaba Oscar G. ¿Y cómo funcionaría la sanidad pública? El otro día escuchaba a un periodista que decía que había vivido en Bruselas... Eh, varios años y que le llamó la atención porque la primera vez que tuvo que ir al médico eh, el médico le dijo mira mm, vas a tomarte ese, estas infusiones y luego si ves que no funciona vuelves aquí y, y vamos a por algo más agresivo pero vamos a ver si con esto te funciona y le funcionó esto en este país mm, teóricamente es imposible Digo teóricamente porque a mí también me han pasado aquí, pero hace muchos años, <risa> hace muchos años. Luego vino aquella campaña de que todo esto eran pseudociencias, que es una cosa que uno le cuesta decir: pseudociencia, pues haz un estudio, investigalo, ¿no? O sea, <risa> porque si no, nunca va a ser ciencia, ¿no? Pero lo cierto es que toda la, la medicina tradicional de todos los pueblos, desde ese punto de vista, son pseudociencias, ¿no? Y yo recuerdo, precisamente, hace como 12 años así, yo estaba en Perú y se estaba discutiendo el tratado de libre comercio que iban a firmar Perú y Estados Unidos porque resulta que había farmacéuticas americanas que iban a Perú a patentar plantas. Ah, miren. <ríe> pretendían legalizar eso mediante ese tratado de libre comercio porque ellos pretendían tener la patente de plantas de las que luego se sintetizaban principios activos para medicamentos
6: en definitiva creo que lo que iban a hacer era tratar de adueñarse de esos nombres y de esas plantas para luego poder comercializarlas ¿no?
0: claro, monopolizarlas Exacto. y tú dices oye que esto es del patrimonio eh, cultural de este pueblo tú no puedes apropiarte de una planta
6: hablando de ese pueblo tenemos una invitada acá que a lo mejor quiere opinar al tema
7: bueno, buenas noches. Gracias por invitarme. Y sí es cierto, el Tratado de Libre Comercio no ha sido. Sí. El Tratado de Libre Comercio no ha sido del todo beneficioso para Perú. De hecho, hasta el día de hoy eh, hemos sufrido consecuencias de, de, bueno, empresarios que se han adueñado de, del trabajo y están aprovechando. Eh, para poder eh, beneficiarse no económicamente y a nosotros dejarnos pues al pueblo, a dejarnos a un lado y no hemos podido surgir porque ya hay facilidades de exportaciones e importaciones, pero los que estamos allí no se ha podido, no la mayoría no ha podido levantarse. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, estas cosas funcionan así, el, el monopolio ahora de… De la ciencia lo tienen las farmacéuticas, los científicos lo que digan las farmacéuticas que científico. Y lo demás son pseudociencias, antivacunas, terraplanistas, <risa> lo que se les ocurra. Hemos llegado al extremo de que han dicho, toda la población debe inocularse este líquido, que no sabemos qué efectos tiene a medio y largo plazo, porque lo acabamos de inventar, pero tómenselo. Y si alguien decía, pero es que a mí, yo no me fío, usted es una antivacunas de un y un... Hasta eso, y lo científico era uh, tomarse a ciegas, confiar alegremente en las multinacionales farmacéuticas y en el gobierno del país. ¡Qué maravilla!
6: Maravilla, aparte de que eso, uh, a ver, hay países que todavía... este para ingresar a ellos eh, se necesitan los certificados de vacunación completos. ¿eh? Este, sucede en Uruguay ahora mismo que hay que tener toda, todas las vacunas, más un sellado, no sé de qué historia especial, para poder ingresar al país.
0: ¿Y qué tendrá que ver todo esto con el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad? Y si no
6: tenemos acceso a, en este caso, medicina. Natural, vamos a poner, vamos a defender ese derecho. Si no tenemos acceso a esto, porque pronto los laboratorios han acaparado todos los derechos y todo lo demás, tendremos que recurrir a lo que hacían antes nuestras abuelas, nuestros bisabuelas, recurrir a las recetas que, que nos da la tierra, que nos dan los que saben más. Los, yo, eh, yo diría,
1: perdón,
6: no, no, eso... ...recorrer otra vez a la, a la medicina de antes... ...que realmente curaba... ...y lo más simple es el tema de la cebolla... ...cebolla cuando estamos muy congestionados... ...cuando estamos con tos... ...media cebollita al lado de la cama... ...y nos despeja los bronquios ...qué tontería ¿no? ...pero es que es real...
1: ...yo diría... Eh, ...también... Eh, ...que sin información... ...veraz, contrastada, contrastable... ...y toda la información... ...no tenemos... Posibilidad de tener libertad ni seguridad en nuestras decisiones. Así que sería imprescindible una información veraz, transparente de los organismos públicos y privados que quieren meterse en lo público. Por ejemplo, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que en vez de decir hay que vacunarse porque sí. Pues, pues a lo mejor me vacuno, pero dame toda la información, no me des a media. o las vacunas. O, Con la guerra. O, o la guerra, o eh, la subida del IPC, o el precio del gas, de la electricidad y del gas. Eh, sin una información transparente, sin una, una información completa, pues todas nuestras decisiones van a estar bastante condicionadas. O sea, y eso es hoy día un grave problema la desinformación, o mejor dicho, la información parcial que hay por parte de instituciones, empresas y sobre todo por parte de los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, que no olvidemos que son empresas que trabajan para otras empresas más grandes, eh, que son las que les pagan los anuncios y todo eso. ¿no? Esta, este, en este caso, cambiaría muchas cosas si se aplicase este artículo a cambiarán muchas cosas de, de lo que se vive hoy en día.
0: Muy bien, o sea que tendríamos un mundo por lo menos mejor informado. Y Exactamente. Ahora, en cuanto Oscar diga, pondremos una música, pero creo que antes nos quiere decir algo más.
1: Pues nada, lo quiero decir, que decir es que buscamos y necesitamos que vuestra imaginación nos acompañe, os pedimos que para el próximo programa eh, nos hagáis saber cómo sería el mundo si fuesen efectivos estos estos derechos, enviarnos un audio un mensaje al Facebook o al, al WhatsApp que hemos dicho antes el 607-486-482 WhatsApp o Telegram y eso cómo sería el mundo si se cumplieran los derechos humanos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos más concretamente, el próximo programa nos toca el artículo 4 que dice, para que vayáis Utilizando la materia gris Nadie estará sometido A esclavitud ni a servidumbre La esclavitud Y la trata de esclavos Están prohibidas en todas sus formas Toma ya, toma ya
0: Y vamos con Son de Paz De Enrique y Frank T De Tiempo de Cambio
5: que rima con político escénico curioso también podríamos poner la palabra típico y patético se juntan, se pronuncian, discursan, provocan la guerra y si luego se han equivocado ni se disculpan. No hará falta ni que escurran el bulto. Ellos nunca serán los culpables, no hará falta ni que les pidan un insulto. O sabía tocar perfectamente la silla eléctrica. Y un sonido más conservador que el de la música electrónica. Y es que Jorge carece de cualquier tipo de flow. Aunque esto gallos de George Clinton, él nunca podría ser funk. Escribo esto cuando quedan cuatro años más de marrón. ¿Cómo puede haber algo de paz? Si presidentes como salón, muestreos de funk, con señor que sí la producción. Así es la unión hip-hop, que francés en acción, aquí soltando más rimas y haciendo un rap extremo, no hay paz en este mundo si está dirigido por enfermos,
3: fuego en nuestros ojos, hace patente nuestro enojo, por eso en aflojo paz, ni siquiera saben su significado, que se ha planteado, las cagas de manifestaciones cada atentado, en tu calle un seísmo, volvió la ola de terrorismo, quieres calma pero te provocan, tu amas, sabes que otros te odian, no hay sintonía, por eso reclamo, diciendo tu melodía, vivir en armonía, muchos, no sé si podrían, muchísimas teorías giran en torno a tus habladurías, Sueltas palomas ese día, desde antaño después te olvidas de vivir en Durando durante todo el año, medio de tus pancartas pidiendo paz con manos alzadas cuando apuñalas a las espaldas.
5: No hay paz, solo hay políticos locos. Si no hay paz, hay beneficios para algunos, para muy pocos.
3: La palabra paz, políticos la camuflan con ansiedad. Paz pa". con acción, os tira la bomba y esconde el avión.
5: No hay paz, solo hay políticos locos Si no hay paz hay beneficios para algunos, para muy pocos La
3: palabra paz, políticos la camuflan con antifaz Paz con acción, os tira la bomba y esconde el avión
5: No sería justo acabar sin mencionar otros tantos encantos Porque madre mía, a la orden del día hay cuantos Me encanta el falso de Berlusconi y su pelo de laca Para su cumple le regalaré un plato de espaguetis con caca La intención es lo que cuenta Por el bien de tu país arrasa otro Aunque al final hay un montón de gente inocente muerta Me parece extraño que la gente muera por nada Hay cantidad de beneficios detrás de de las muertes por nada, Eso y que es. me decís de Ansar, a él no le gustaba la paz, aun fuera del gobierno, él admitiría que lo hizo muy mal, y su mancha bailando con discos de James Brown, mientras se pira dar clases de no sé qué en Georgetown.
3: Pide libertad de expresión, pero luego te censuran, Aún así todavía lo dudan, vas con armas, cuchillos, creyéndote malote ti y tu barrio, pero te odian a diario, noticias malas en la radio, una bomba en tu aniversario, cómo quieren que no haya violencia si las guerras por la paz son sinónimos de demencia, a veces me ve impotente, hijos delincuentes, mujeres violadas en puentes, Iglesias prohíben libros, pobres piden comida y gritos La gente está loca, no se preocupa de la muerte hasta que a todos en el hombro les toca Ahora el foco a mi afrante, en la cabeza no se enfoca Cuidado porque rico te chapa. muertos en guerra pero no importa porque se ha muerto el papa
5: No hay paz, solo no hay políticos locos, si no hay paz hay beneficios para algunos, para muy pocos
3: La palabra para políticos la camuflan con antifaz, Paz con acción Nos tira la bomba y esconde el avión no hay paz, solo no hay políticos locos. Si no hay paz, hay beneficios para algunos, para muy pocos. La palabra paz, Los políticos la camuflan con la antifaz. Paz con acción, os tira la bomba y esconde el avión. Son o
2: la de Pache. Salem. Salem. Salem.
0: Estamos con Rita Cabello eh, Buenas noches, Rita
7: Hola, de nuevo
0: ¿De qué país eres originaria? De Perú, de Perú. ¿Y ¿Cómo fue la decisión de, de abandonar tu país y llegar hasta aquí? Porque a mí me parece una decisión difícil de tomar Que Hay que echarle, hay que ser muy valiente y tenerlo muy claro ¿Cómo, cómo fue en tu caso?
7: Pues eh, mi madre era la persona que ya había venido dos años antes aquí bueno, año y medio, y al terminar el colegio, la secundaria o el bachiller, como se dice allá, pues eh, nos impulsó a mí y a mi hermana pues, a venir aquí a, a estudiar. Sobre todo no, nosotros vinimos con la intención de estudiar y de ser mejores, ya que también la educación en mi país es cara para poder desarrollarnos. Y bueno, ella vino y, y de ahí nos trajo a nosotros, y a los meses, seis meses… Eh, vinieron, somos cinco hermanos, vinieron mis tres hermanos pequeños a estudiar también ellos ya en el cole, nosotros ya hacíamos un FP y la verdad es que nos, nos fue muy bien, fue una decisión dura porque mi familia y mi padre estaban allá en Lima, de hecho cuando nosotros llegamos a ese mes fue que ocurrió el terremoto, justo el terremoto, el, nunca he vivido un terremoto pero al verlo en la televisión, eh, los bancos ver todo eso solamente de verlo era llorar por mis hermanos que estaban allá mi padre mis abuelos y pues nada pero la verdad que aquí estamos no
0: cómo cuando te aterrizaste aquí cómo fue la a la acogida cuando viste Coruña viste cómo era esto cómo funcionaba qué, qué sensaciones tuviste
7: pues la verdad es que pensé que iba a ser difícil eh, en realidad el no, la gente en la calle me decía las direcciones porque nos perdíamos mi madre trabajaba cama adentro yo y mi hermana nos quedamos en una habitación con unas amigas de mi madre que no conocíamos y nos mandaban a hacer los documentos para el MIE uh -huh. íbamos de calle en calle sin saber cómo llegar y la gente, los españoles, bueno, los coluñeses, muy amablemente nos decían la dirección. Era algo sorprendente, porque en mi país si le preguntabas a alguien, cuidaban sus cosas por si no vaya a pasar algo, de desconfianza. Y la verdad es que bien, la, el recibimiento muy bien. Eh, también cuando llegué recuerdo que necesitaba hacer algo porque estaba, era verano, no, no, no había clases… Y empecé a ayudar a unas personas en una cafetería, por ejemplo, y me trataron súper bien, o sea, de no saber nada, de no haber trabajado nunca, me enseñaron y la verdad es que hasta ahora ya pasaron más de 15 años y valoro, hasta ahora recuerdo a esas personas, las, gente que entraban, las personas, los clientes que entraban en las cafeterías, muy educados, la verdad es que yo no tengo nada, nada malo que decir.
0: ¿Te encontraste alguna vez con maltrato institucional o maltrato de personas, eh, con discriminación?
7: Eh, he visto, eh, por ejemplo, el bullying en, en el instituto. He visto como una compañera boliviana, por ejemplo, por decirlo así, eh, se sentaban y venían con ella porque era una persona obesa. Y he visto cómo han venido compañeros en ese tiempo ¿no? que insultaban, que la molestaban. Por, le decían Machu Picchu ignorantemente porque Machu Picchu no está en Bolivia, ¿no? Pero yo lo veía y lo que hacía era retirar a la chica porque conmigo no se metía ni, pero era, yo creo que es por el carácter, solamente yo le miraba y me volteaba, pero no hablaba, yo no hablaba en el instituto, eh, no, me, no me terminaba de adaptar también porque las personas o los jóvenes aquí son muy liberales, hablaban de tú a tú con una profesora, uh -huh. entonces yo no estaba acostumbrada a eso. O hablaban incluso hasta cosas muy fuertes, retírate del encerado, con otras palabras, y yo estaba asustada. Pero después fui entendiendo que, que es así, simplemente no es una mercadez como en mi país se ve, simplemente es algo que es cultura y había que respetar y nada más.
0: Sí, sí, yo recuerdo en Perú me encontré con, inver con lo inverso, ¿no? que todo el mundo me hablaba de usted y, y yo decía, hombre que yo soy buena persona, no hace falta que pongas tanta distancia conmigo, ¿no? A mí me parecía lo contrario, ¿no? Pero claro, allí por la educación consistía en que alguien mayor como yo había que hablarle de usted, ¿no? Pero bueno, son, son formas, sí, sí, que uno se va adaptando, ¿no? y Bueno, entiendo que viniste en, en una reagrupación familiar, sí. o sea, que los trámites legales no debió ser más que trámites, ¿no?
7: Sí, solo fue cuestión de trámites pero también eh, algo difícil fue que mi padre aceptara eh, cederle a mi madre eh, los derechos, por decirlo así, porque no podía sino hacerlo, pero él también tomó conciencia de que era lo mejor para poder estudiar, ¿no? Mm. y es por eso, pero sí, todos vinimos con documentos, y muy bien.
0: ¿A qué te dedicas actualmente?
7: Pues actualmente eh, estoy estudiando también en la universidad, empecé tarde porque tenía miedo de ingresar a la universidad, pero nunca es tarde, hasta ahora lo puedo decir. Eh, Yo llevo tercer año ya de carrera de comunicación audiovisual. Uh -huh. Y hace, eh, en el 2018, eh, se me ocurrió la idea de, de hacer un negocio propio, porque he estado trabajando de camarera, de guión de cocina, he hecho cursos, he sido cajera también. Entonces, eh, se me ocurrió la idea de hacer algo propio para poder manejar mi horario para poder eh, entrar a la universidad. Entonces, pues. Eh, pero en principio pensé hacer una tienda de, de funda de móviles que fue que estudié un poquito el mercado averigué un poquito los precios porque también era poca inversión no, no tenía una inversión grande y por ahí pues fui empezando un poquito y luego eh, me di cuenta de que podría eh, negociar con otras cosas como la ropa que es algo que la gente usa y que nunca, nunca, nunca deja de, de pasar de moda siempre hay algo nuevo actualizado y pues eh, abrí una tienda pequeña en la calle Barcelona al final para que pudiera costear yo el, el alquiler uh
3: -huh. porque
7: mi presupuesto era mínimo y la verdad es que desde allí hasta el día de hoy eh, me va bien, la gente es muy buena, tengo clientes muy fieles y son la mayoría gallegos también y estoy contenta y hace dos meses abrí una otra tienda, la segunda ya en el centro comercial cuatro caminos en la primera planta y bueno ese es lo que me dedico no a a, comercio, a un comercio menor de ropa
0: ajá la tienda de la funda de móviles
7: eh, al final claro no no hice la tienda solo empecé con un poquito para poder con un poco para poder vender pero lo dejé por la ropa, Ajá. vi que la ropa tenía más salida y me pasé a eso
0: Y actualmente tienes dos tiendas
7: Sí, actualmente tengo dos tiendas ¿La
0: de la calle Barcelona? ¿Cómo se llaman?
7: Ah, sí, Showroom Rita Showroom es un espacio libre donde puedes eh, pues, apreciar cosas Una pasarela, por decirlo así, y Rita por mi nombre
0: Ajá. Sí, sí, yo he pasado por la, de la tienda, lo he visto sí. Además <risa> <risa> me llamó la atención el nombre Ajá. Bien, ¿qué es lo que más echas de menos de, de, de Lima, de Perú?
7: Pues, lo que he hecho de menos es el clima. Ajá. Sí, a mí me encanta Coruña, yo adoro Coruña. De hecho, el lugar para vivir en España es 100% Coruña, pero un poco extraño el sol de, de Lima y aparte la comida. Pero, eh, este, tengo la suerte de que mi familia pues tiene un pequeño restaurante de comida peruana. Ajá. Entonces, pues por ahí estoy ahí con los antojitos y mi hermana <risa> es chef, entonces es la que me engríe.
0: Oye, entonces, ¿es posible comer en Coruña un ceviche?
7: Sí, por supuesto. De hecho, el, uno de los mejores ceviches que se puede más o menos relacionar, porque a Perú, porque el, los, eh, el limón y todas esas cosas no saben igual en mismo ni la Coca-Cola aquí, ni la Coca-Cola allá, <risa> ni en Estados Unidos sabe igual entonces más o menos eh, se aproxima al sabor del ceviche
0: y uh -huh. un cuy eso ya es más difícil no, porque aquí <risa>
7: es bien difícil que la gente lo coma y entonces eh, eso por <risa> ahora, por ahora creo que no todavía <risa>
0: <risa> eso a no costar de introducir, ¿eh? Sí,
6: no tengo ni idea, yo que,
7: confieso. Sabe un poquito a conejo, no sé si sabes, sí. pero sí, un poco a conejo. Ajá. Solo que. Más fuerte. Sí, un poquito más fuerte, pero claro, si lo ves en el plato, así todo entero, tamaño de una rata. Oh, ahora sí. Sí, pero sabe muy bien.
0: Sí, sí, es un plato exquisito. Yo, por lo menos, tuve la suerte de. El mismo día que llegué a Arequipa, ahí ya me invitaron a eso. Sí. Ah. Al principio daban una cosa así porque decían: es como una rata. No hay <risa> impresión, <risa> ¿no? Sí. Pero no, es más como un conejo, ¿no? Sí. Y además es un animal muy bonito, yo lo veía en las jaulas y tal, y, y es un animal muy, pues como si es una ardilla. Una cobaya
7: Es una, como una coballa. Ah, Qué
0: bueno. ¿Qué, ¿Qué ver... es lo que más te gusta de Coruña?
7: Me gusta um, la gente, no sé, yo. Me gusta relacionarme mucho con las personas de aquí de Coruña porque son muy amables la mayoría de personas. Es muy raro que vea una persona que sea malcriada o, o que no me quiera responder. Me gusta entablar conversaciones de todo, incluso en la tienda cuando entran las personas, me cuentan sus vidas y yo bien emocionada allí escuchando muchas historias de las personas mayores y es emocionante y eso es lo que me gusta de aquí. Aparte también me gusta el pulpo, por supuesto. Ah, <risa> importante. Sí, es algo que hay que recalcar y pues... Eh.
0: Muy bien, ¿y qué, qué proyectos tienes ahora? Estás estudiando comunicación audiovisual, por un lado. ¿Qué, qué más? ¿Qué, ¿Qué piensas hacer?
7: Pues por ahora eh, estoy pensando en la segunda tienda que recién llevo dos meses abriendo, entonces tengo que eh, mostrarla más, enseñarla más. Y bueno, por otro lado también pues apoyar a mi familia, porque mi familia son hosteleros, entonces en mis horas libres también los apoyo, por ejemplo, porque sé cursos de, he hecho cursos de camarera, ayudan de cocina y apoyo un poco. Y justo ahora mi familia eh, va a abrir otro restaurante de comida china y peruana, una fusión, Acá ahora en noviembre los invito a todos a la inauguración ahora sobre la quincena, entonces voy a apoyar allí, mientras tanto en lo que es marketing, porque como estudio comunicación un poco, era un poco mover eh, las redes, las fotos y todo eso. Y eso es lo que voy a hacer por ahora, pero sí estoy pensando a largo plazo eh, formar una pequeña productora con, con personas y compañeros ¿no? que, que saben un poco del tema para empezar con fotos, vídeos y algo así, es lo que más me quiero dedicar, ¿no?
0: Qué Oye, bueno. esa, esa maravilla de fusión chino-peruana, es que, ¿dónde va a ser?
7: Eh, por la calle La Galera, si no me equivoco. Sí, había
0: Ajá. un artículo, no sé
6: si en La Opinión o en La Voz de Galera. En La 15.000, creo. En La 15.000, 15 yo leí el artículo. Y el otro día me quedé pensando si tenía algo que ver
7: con el. Pues sí, ese. Con tu familia. Sí, todos nos dedicamos, nos ayudamos entre todos. Somos cinco hermanos, bueno, seis Ahora somos seis y nos ayudamos entre todos. Bueno. Y la verdad, mis padres nos han ocultado eh, muy buenas reglas, muy buenos valores. Mi hermano también tiene sus barberías, por ejemplo, y es pequeño y es un orgullo. Somos unidos y yo creo que lo que prima aquí es que, que tenemos muchos valores desde pequeños, de la familia, y hasta ahora eso es lo que nos, nos mantiene adelante y pues es lo que nos prospera, ¿no?
0: Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Rita por contarnos tu historia Muchas gracias Vamos a ver si nos da tiempo de ver una o dos noticias eh, Empezamos con, con la primera Interior defiende la actuación policial en la tragedia de Melilla tras el documental de la BBC que señala a España como responsable Sí, vale el diario Punto es, eh, Gabriela Sánchez, 2 de noviembre de 2022.
1: Empujado por las reacciones surgidas tras la emisión de documental de la BBC sobre la tragedia de Melilla, el Ministerio del Interior ha vuelto a defender la actuación de la Guardia Civil en la valla fronteriza el pasado 24 de junio, cuando al menos 23 personas fallecieron.
6: La cadena asegura haber tenido acceso a imágenes, no publicadas por su crudeza, que mostrarían la caída de cuerpos al lado español de la frontera que habrían sido devueltos a Marruecos, según su investigación. El departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska lo ha vuelto a negar.
0: Es cuando menos decepcionante y sorprendente que se hagan acusaciones de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba. Señalan fuentes oficiales del Ministerio acerca de la posibilidad de que se produjesen muertes en el lado español de la frontera.
1: Absolutamente nadie, ni la Guardia Civil, ni la Gendarmería, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni las autoridades marroquíes sostienen que las muertes tuvieron lugar en territorio nacional, recalcan. Las mismas fuentes han destacado de nuevo su más firme respaldo a la actuación de la Guardia Civil.
0: Y ahí estamos.
1: Bueno, ahí estamos, efectivamente.
6: Y ahí estamos con una negativa ridícula, ¿no? Porque todo muestra... Lo que, ha sucedido. que sí, que no.
1: Que yo digo que sí, que tú dices que no, ah, pero como yo digo que sí y soy el ministerio, pues tendré más razón que tú, que eres un periodista
0: hippie. Si sí, yo no recuerdo mal, en el anterior programa comentábamos que el gobierno español nuevamente había eh, dado eh, 300 millones de euros al marroquí para el control de la frontera, ¿no? porque claro aquí lo que está defendiendo es el ministro español es que fueron los marroquíes cosa que el presidente de gobierno aplaudió la actuación de la policía marroquí. Eso fue ¿eh?
6: terrible, eso fue tremendo en su momento.
0: Y entonces, claro, él está diciendo es que nosotros no hemos ido él está tratando de salvar su, su posición, es decir, oye, que nosotros no hemos ido que han sido los otros, ¿no? En realidad no, porque además es nuestra política migratoria, no la de ellos, <risa> y nosotros les estamos pagando para que nos la hagan, nos frenen la migración allí. ...y se lo estamos pagando a una dictadura... ...que ya sabemos cómo la gasta... ...y así las gastó...
6: ...eso es vergonzoso vergonzante
1: también... ¿no? ...claro, pero... ...pagas para que te hagan el trabajo sucio... ...pero como tú no haces... ...vamos, como hacía hace la mafia... Ya ...y todo eso... ...pagas para que te maten... ...pero... ...gracias eh, al Pachino, pobrecito al Pachino no... al Capone... ...no mataba a nadie directamente...
6: ...claro... Pues lo mismo El tema es no ensuciarse las manos ¿no? qué, qué tremendo, que estamos hablando de un gobierno Que no estamos hablando de una mafia Aunque a veces no se sabe muy bien
0: ¿no? <risa> Estamos hablando de un gobierno Y de una comunidad europea Que es la que dicta esa política migratoria Y que está claro que la vida humana No es un valor muy importante ¿no? Y aquí ponen por encima El valor de la supuesta seguridad fronteriza Que dices, oye si esas personas hubieran atravesado libremente la frontera, la frontera seguiría ahí. O sea, la seguridad de la frontera no se vería alterada. Bastaría que les dejaran enseñar el pasaporte y entrar. Pero no, empiezan a pedir visados y para darte el visado te empiezan a pedir lo que nosotros no podríamos mmm, Dar para, para viajar al extranjero A nosotros no nos lo están pidiendo Pero a los africanos sí se les pide O a los latinoamericanos
6: Es que esto es lo que crea Esa situación de Si se quiere, de, de violencia no Violencia contra la persona Violencia directamente contra el ser humano eh, Después nos cantan cifras No queremos cifras, queremos que los seres humanos Puedan entrar y salir De un territorio libremente Porque en definitiva, si no tuvieran que entrar De la manera tremenda que tienen que hacerlo forzados por la situación eh, ¿cuál sería el problema que entraran? ¿nos iban a invadir? hay miedo de que nos invadan <risa> es que no, de verdad ¿eh? es que esto de esto de que no se pueda entrar y de que tengan que correr riesgo de vida ya que lo vienen ya vienen corriendo riesgo de vida desde que vienen en las pateras y luego tengan que pasar por ese tremendo problemón y que Marruecos aparte los maltrate como los maltrate y esto ni hablar de lo que pasa con los que van a Turquía ¿no? pero bueno, porque ya no hablamos de Turquía, pero seguimos ahí con el mismo tema
0: bueno hoy en el Congreso se discutía esto y eh, los, los del PP fíjate, tú si ellos <ríe> no estarán de acuerdo con todo esto decían, no, queremos no. ver en el Congreso ese documental
6: ah claro el PP se sube a cualquier carro. en fin
0: vamos a ver si nos da tiempo comentar otra noticia un poco más positiva los vascos creen que la inmigración mejora su economía y empleo y no daña su identidad publicado en el independiente por Miquel Segovia el 31 de octubre
1: en solo 15 años en Euskadi la inmigración se ha duplicado Hoy representa el 11,5% de su población. Sin embargo, al contrario de lo que pudiera parecer este fenómeno, ha ido en paralelo a la cada vez mayor tolerancia que muestra la sociedad vasca hacia quienes lleguen, llegan de fuera para intentar una vida mejor en el país vasco.
6: La mayoría de los ciudadanos cree que no tiene un efecto negativo ni en la economía, ni en el empleo, ni en la identidad vasca o la lengua. El porcentaje de población que cree que es un problema, la llegada de inmigración, apenas representa actualmente el 6% de la población frente al 9,8% que lo consideraba el año pasado. Bueno, vamos mejorando en este sentido.
0: ¿Son algunos de los datos del barómetro percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero realizado por el Observatorio Vasco de Inmigración?
1: Una de las conclusiones más llamativas es cómo en la última década ha ido disminuyendo la consideración como problema de las personas extranjeras en Euskadi en la última década.
2: Una
6: evolución que se ha acentuado durante el periodo de la pandemia y más recientemente tras la crisis de Ucrania. En 2012 lo afirmaba un 17,5% de la población. Hoy lo ve como un problema, una tercera parte, el
0: 6%. Bueno, pues oye, es una buena noticia, ¿no? claro que sí parece gente sensata los de Euskadi no
6: hay que hay que hay que comentarlo y a ver si nos contagiamos <risa>
0: a ver si nos contagiamos claro bueno a lo mejor hay aquí que... también es, hay una percepción positiva eso.
6: y sí que no todos los contagios no vienen del covid ¿eh? siempre puede haber buenos
0: <risa>
1: habría que estudiar el fenómeno a ver qué tiene que ver los medios de comunicación cómo tratar las noticias y, y, y no sí, sé, cómo funciona el sistema de relaciones sociales, del tejido social, de la escuela, del asociacionismo, etcétera, etcétera.
4: Uh -huh.
1: Eso sería interesante de verlo. Desde luego, a mí, a simple vista, la impresión que me da es que desde... son gente rara, si es que son los vascos <risa> <risa> Es que Senegal es un, es un barrio de... Senegal es un barrio de Bilbao, Hombre... Uh -huh. <risa>
6: También puede ser lo de Coruña ¿eh? Te digo eh, Nosotros tenemos un barrio El Agra del Orsán, Que bueno Es multicultural Y para mí es una de las maravillas Que tiene Coruña No sé si estamos de acuerdo Los demás compañeros Pero yo lo veo así
0: Yo coincido Yo recuerdo Fíjate A finales del siglo pasado Yo me paseaba por la calle Barcelona Y, y lo que veía era Muchas personas mayores Paseando y el ambiente no era precisamente alegre porque bueno las personas van pasando despacito con problemas de movilidad mm -hmm. no van dando alegres saltos como vosotros por el ciberespacio no y, y sin embargo en el ya en el año 2000 empezó vino una entre comillas avalancha de inmigrantes senegaleses que claro se les nota mucho en realidad había mucho más eh, personas bolivianas ya por aquel momento como trabajaban internas en los domicilios, no las veía por la calle ¿no? Mm. entonces aparecieron mmm, como unos 300 senegaleses ya había 25 senegaleses en Coruña, pero de repente aparecieron 300, claro, son negros son altos, son guapos y se les veía por la calle hubo como un primer sobresalto sin embargo, eso se, se integró muy bien hoy en, en el agrado de la hay personas de provenientes de más de 100 países, de 100 nacionalidades. Un estudio que hizo muy bueno hace una década, de Cosdo Sur, lo revelaba. Es cierto, sí. Y, y es un barrio que eh, mucha gente se enorgullece de lo bien que ha sabido acoger a las personas migrantes. Yo he conocido vecinos del barrio que, que lo defienden como una cosa que han desarrollado allí los, los vecinos, ¿no? que sí. hemos sabido acoger y esto, es, esto nos honra a los de la Gran Dolorza ¿no?
6: hace unos años, igual como 8 o 10 no me acuerdo, un vecino de allí del barrio me comentaba justamente ante un comentario mío ¿no? de que, que bien que está esto y hace ya bastantes años y me decía, eh, tienes que tener en cuenta que los propietarios de, de este barrio, muchos de ellos hemos sido inmigrantes Hemos estado en Alemania, hemos estado en Suiza, hemos estado en Argentina, en otros países de América Latina Y venimos con otra actitud Y digo, bueno, evidentemente la mezcla de culturas, de ida y de vuelta y de acogida Enriquece para mí, enriquece siempre la mezcla de culturas en un país, en una ciudad
0: muy bien, pues con esto hemos terminado con una noticia positiva, que tú me mirabas como diciendo, te estás cambiando el orden de la escaleta y bueno, pero era para acabar en, Perfecto, en alto me, la me, cosa
6: Muy bien, señor Sánchez, usted siempre <ríe> tiene razón
0: qué, mala, qué qué cosas me dice En fin, y con esto nos despedimos hasta el 16 de noviembre de 2022, es decir, dentro de dos semanas, el miércoles a las 9, como todos los cada dos miércoles, no olvidéis responder a esa pregunta que os ha hecho Oscar en nuestro Facebook. Lo otro que os ha dicho del teléfono, el Telegram, nada, en el Facebook. Oscar, no hay que, hacer, hay que hacerle caso, pero lo justito. <risa> <risa> nuestra, nuestra página de Facebook se llama Simplemente Gente en Cuac FM. Así que mientras va sonando ya la sintonía de despedida. Empezamos a, a despedirnos Hasta luego, Carlos Esto
4: se acabó hasta, hasta dentro de unas luego.
0: <ríe> hasta luego, señor García
4: Hasta el 16 de noviembre
0: Hasta luego, Marisa
2: Hasta luego, chicos, chicas Buenas semanas
0: Hasta luego, Hortensia
2: hasta
6: luego, prometemos el 16 de noviembre Empezar en hora
0: Hasta luego, Rita
7: Muchas gracias, adiós
0: Hasta luego, Oscar
1: Hasta
7: dentro de dos semana
0: Hasta luego, queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico.